0: Hola, hola, buenos días, pre Navidad. Eh, antes que nada, agradecer a las personas, 14 personas, 3 personas que escuchan este podcast, pero no importa, la verdad es que yo no lo hago por, por cantidad o algo así, lo hago por calidad y por terapia de expresión. Eh, bueno, pues hoy... Eh, estaba platicando con bueno, estaba platicando en Facebook con una amiga que sobre la inflación, sobre el tema de que estamos creo que en el 6% de inflación, gente, y esto o sea, lejos de que sea un tema solo de México, es un tema global. Estamos viviendo una pues etapa complicada a nivel económico. Entonces, la inflación se dispara por toda la demanda y por todo lo que se necesita cubrir en, en estos tiempos, entre la escasez de manos por la pandemia, la demanda de compra, etcétera, etcétera, etcétera. Que la verdad son conceptos que todavía me falta mucho de entender, o sea, no soy experta en economía, ni mucho menos. Pero desde hace ya algún tiempo como que... No sé, me cayó como un 20 de que tenía que cuidar mis finanzas, tenía que cuidar mi dinero. No soy este, una gurú de las finanzas, ni mucho menos, ¿no? Pero sí creo que es muy importante que todos estemos bien educados en eso. ¿Por qué? Porque la verdad es que, o sea, muchos me dirán que soy bien rojilla, lo que sea. Pues sí, sí, soy medio rojilla, porque sí creo que el sistema capitalista en especial... Eh, pues sí tiene sus trampas, ¿no? Y sí tiene como sus, su juego y que si uno no aprende las reglas del juego pues desgraciadamente eh, vives endeudado, ¿no? Y eso la verdad pues no está padre porque básicamente te condena siempre a estar trabajando para surtir tu deuda, una deuda que honestamente es ficticia porque casi casi se nos cobra por literalmente vivir, ¿no? O por morir incluso, ¿no? Eh, son temas que a lo largo de mi vida empecé a observar, ¿no? Por ejemplo, con la muerte de la mamá de mi padrastro, cuando vi que le cobraban que por el que, que por el lugar, que por la inhumación, que por el, o sea, un, en mil cosas yo dije, oye, pues no manches, ¿no? O sea, te están cobrando hasta por morir. O sea, no, 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 perdón, no chingues, ¿no? Eh, y, y me puse a ver, o sea, todo lo que pues sí, lo que a uno pues, le cobran por existir, ¿no? Entonces yo dije, debe de haber alguna forma de sortear esta pues estas chingaderas, ¿no? Entonces eh, en su momento yo empecé a ver cuestiones como, por ejemplo, eh, un movimiento que se llama Sin Deuda. Que está como estaba muy fuerte en Estados Unidos, porque Estados Unidos, siendo un país primer mundista, pues tiene muchos problemas de, de endeudamiento, ¿no? Por ejemplo, no tienen, eh, las personas no tienen un seguro social, ¿no? Como nosotros, ¿no? Sino que ellos tienen que pagar por sus servicios médicos y muchas personas, pues no pueden pagarlos, ¿no? Por eso Obama quiso hacer el Obamacare y varias cosas que que buscaban mejorar eh, las condiciones de vida de muchos estadounidenses, ¿no? Que luego ellos traen como un tema muy fuerte con eh, lo socialista y lo de izquierda y dicen que eso es como ser comunista y Dios mío, o sea, la verdad es que tenemos que quitarnos también esos estigmas. Entiendo que hay muchos eh, gobiernos de izquierda que desgraciadamente pues cayeron en una no sé, en una distopía así, y que yo no apoyo, ¿no? Esas, esas, eh, pues sí, esas, esas proyectos, pero eh, creo que, que sí es muy bueno esa perspectiva de vamos a beneficiar a todos, ¿no? Vamos a ayudar a todos porque si no, pues, ¿cómo, no? Pero, en fin, el punto es que este movimiento del cero deudas, pues lo que buscaba era, por ejemplo, que no pagaras hipoteca para construir tu casa este en el, en el caso de México, pues no todos los trabajos te ofrecen infonavit y cosas así, ¿no? Entonces uno tiene que empezarse a generar un, eh, una forma de crearse un patrimonio, ¿no? Y es difícil porque como millennials, pues tenemos muchas, muchas trabas, ¿no? Mientras en la generación de nuestros padres o abuelos con cierta cantidad de dinero ya podías comprarte un terreno, una casa, etcétera, ¿no? Eh, la gran mayoría de trabajos en, en, en nuestra generación no nos dan ni siquiera prestaciones, ¿no? Entonces tenemos que ver formas de, eh, pues de, de ahorrar, y no solo ahorrar, sino hacer rendir nuestro dinero. Yo creía eh, en esta cuestión del cero deudas, que ahorrando o no gastando, yo podía como que de alguna forma sortear este tema, ¿no? Pero desgraciadamente pues no es suficiente, uno tiene que hacer, eh, justamente es por la inflación que no es suficiente, lo que pasa es que uno aunque guarde el dinero, como va subiendo la inflación, o sea el costo de los productos, el costo de la vida, aunque tú ahorres, eh, al final del día te va rindiendo menos tu dinero, ¿sí? O sea, por ejemplo, si el huevo vale en 2021 X cantidad, en 2023 va a valer un poco más por la inflación, ¿sí? Entonces, si yo ahorro 100 pesitos, esos 100 pesitos me van a rendir menos en 2023. A ver si, si me doy a entender con esto, ¿no? Entonces, eh, una amiga me decía, es que yo no me sirve nada preocuparme. No, no nos sirve de nada, pero creo que pues a veces sí hay que preocuparse, ¿no? Porque, pues sí, porque uno ve que, que apenas ganas cinco pesos, ¿no? En tus trabajos, no tienes prestaciones, no tienes muchas cosas y encima tienes que estar gastando este, más, ¿no? Entonces sí, yo creo que el tener educación financiera forma parte de, de nuestro derecho de pues sí, de, de vivir la vida lo mejor que podamos y de recobrar un poco el control y el poder que se nos ha quitado, ¿no? De alguna forma por estas empresas, por estas instituciones, por estos eh, gobiernos que hemos tenido, etcétera, ¿no? Eh, yo por eso no, no soy fan, ni amo el sistema capitalista, porque al final del día sales perdiendo, ¿no? Sales, o sea es un sistema que está construido a partir de la deuda, ¿no? Y no de la ganancia, entonces, perdón, pero la verdad es que no, no me late, ¿no? Por eso también, pues, he tratado de ver desde hace varios años, aunque no me he metido al 100, eh, la cuestión de criptos. Eh, hace poco tomé un curso muy sencillo, muy básico de NFTs, pero, pues, al final del día tenemos que... Eh, bueno, yo tengo que buscar... Eh, mejores formas, ¿no? de meterme por ahí pero lo que sí por ejemplo de las cosas que sí he podido lograr es eh, cuidar mucho mis gastos aunque a veces eh, por ejemplo he detectado que, que varios de, de mis gastos hormigas son por ejemplo con los servicios de comida, ¿no? que, que luego Uber Eats y, y demás plataformas, pues la verdad sí te gastan muchísimo, ¿no? Entonces, eh, un primer control, además de ahorrar, es detectar nuestros gastos hormigas, es decir, dónde se está yendo nuestro dinero, ¿no? Y para eso es muy importante tener un presupuesto incluso diario, ¿no? O mensual o quincenal, ¿no? Que veas dónde se está yendo tu dinero, sobre todo revisar tus estados de cuenta, este a dónde se va. Yo la no tengo tarjeta de crédito por lo mismo, porque yo no tengo honestamente la disciplina para para estar pagando eh, lo que se necesita para una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, para mí, mi solución fue tener una tarjeta de débito. Eh, en su momento tenía planes, ¿no?, de, de celular y así, pero tenía siempre muchos problemas en pagar como que lo que se necesitaba para los planes. Entonces, yo decidí tener prepago. O sea, como que son muchas decisiones que he tenido que tomar para no gastar de más, ¿no? Eh, en la cuestión, por ejemplo, de comidas y eso, pues sí, mi, mi gasto hormiga ha sido con los pedidos de, de comida eh, y sí he tenido que ponerme frenos en las cuestiones como de, de gasto tipo en Amazon y cosas así, porque si no, pues sí, uno puede perder mucho el control, ¿no? Creo que ese es un primer paso. Eh, yo he seguido desde hace algún tiempo a un proyecto que se llama Pequeño Cerdo Capitalista, que la verdad me ha ayudado bastante como a entender lo importante que es tener eh, control sobre nuestras finanzas y sobre todo pues, cuidar nuestros ingresos, cuidar nuestros egresos, etc. ¿no? Y espero poco a poco pues, eh, ir aprendiendo más. Eh, eh, algo muy importante, como les decía, no es solo ahorrar, sino es también meter nuestro dinero en cuentas que nos ayuden a generar, este o sea, que hacer que nuestro dinero trabaje, o sea, que genere como eh, intereses, ¿no? Digámoslo así. Entonces, algunas formas <coughs> muy buenas para empezar, y es lo que decían en este proyecto, son los CETES. Por ejemplo, la cuenta de banco que yo tengo, pues tiene algunos CETES, pero realmente no me... Pues no me rinde tanto, ¿no? Entonces este, tengo que ver otras formas que estoy aprendiendo. Pero pues este podcast más que nada era para, para comentar eso, ¿no? Porque eh, desgraciadamente como la inflación ha subido mucho en estos meses, por todo lo que les he comentado, es muy importante que de verdad eh, cuiden mucho sus finanzas, cuiden mucho como... Eh, en qué están gastando, en qué no, en ahorrar mucho, pero también en poner a su dinero a trabajar, porque si no les va a generar mucha más pérdida, Van a, vamos a tener que trabajar más de lo que trabajamos para recuperarnos, ¿no? Y eso pues, o sea, realmente es muy exhaustivo. Yo lo he visto, por ejemplo, que eh, pues sí, en mis gastos, ¿no? Que a veces, o sea, voy al súper y me sale una cuenta de mil y cacho, ¿no? Y, y, y yo realmente no compré tantos productos. Y es así como, chale, ¿no? ¿Cómo voy a recuperar eso? ¿no? Y a veces eh, me he forzado a mí misma que hacer varias cosas, como medio freelance, y hacer mil cosas como para pues para recuperar ese dinero, ¿no? Porque está esa incertidumbre, está ese pesar, ¿no? Y la verdad es que hemos vivido unos años bien pesados. Y, y el, el tener la incertidumbre económica, pues ha sido como... Es un trauma, ¿no? Es, es parte como, en lo personal, de ese miedo de... Híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿no? Eh, y sobre todo por mi situación, ¿no? Económica, laboral, etcétera, que es como... Creo que la de muchos, que, que es de mucha incertidumbre, que es de mucha inestabilidad, ¿no? Y la verdad, algo que, que siempre he estado buscando desde hace ya un par de años es estabilidad, ¿no? Pero desgraciadamente creo que nos hemos generado, no sé, entornos muy extraños, muy tóxicos. Hay mucho trauma, muchas cosas, ¿no? Que eso, bueno, ya tocaré en algún momento la cuestión de los entornos laborales, entornos eh, de convivencia que, que se tornan traumáticos y tóxicos, ¿no? Pero, en fin. este, Pero parte, ¿no? De sanar quizás este trauma a nivel colectivo con, con lo económico es, es tener una relación más sensata, ¿no? Y más informada sobre nuestra economía y nuestro dinero y sobre todo el saber que sí tenemos opciones y que sí podemos de alguna forma como que tener un poco más el control. Sé que al final, o sea, no tenemos el control absoluto de las cosas ni nada y que no hay que preocuparnos, pero a veces con esa frase como que, ¿saben? Deja, nos dejamos mucho a la deriva y eso yo mucho tiempo lo he hecho, ¿no? Y en muchas cosas. Pero justo cuando, te das, cuando ya llega la avalancha y ya llega la ola contigo y dices, chino o sea, me hubiera preocupado más, ¿no? Hubiera ahorrado más, hubiera guardado este dinero más, hubiera cuidado esto. O sea, como que ahí es donde te das cuenta que, que es mejor tomar previsiones a estar como que lamentando, eh, pues, híjole, debí de vida, ¿no? Y esa es la intención de este podcast. Les digo, yo no soy ningún gurú de la economía, ni soy nada de eso, ¿no? Pero creo que eh, el hablar de esto es importante. En la cuestión, pues como algunos saben, yo trabajo con cierta persona de astrología, ¿no? No diré más. Este, eh, Bueno, tra he trabajado, ¿no? Con esta persona. Eh, pues... O sea, en estos dos años eh, se viene un cambio de energías que, que es en Tauro y en Escorpio, ¿no? Y los ejes Tauro-Escorpio son como eh, lo que le damos valor y lo que debemos de soltar de alguna forma a nivel económico. Sobre todo Tauro tiene mucha relación con la economía. El planeta Urano se encuentra en Tauro y Urano es como una revolución, es el planeta de la revolución tecnológica tal cual, de la innovación, de muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que esta cuestión de las criptos, de los NFTs y muchas cosas se van a venir muy fuerte, pero bueno, ya veremos qué pasa. Este, y también pues, o sea, habla mucho de los recursos naturales. Tauro es en general lo que es valor y lo que es recursos, ¿no? Entonces, cuando eh, Urano es centauro, pues también habla del cambio climático, de la revolución a partir de lo ecológico. O sea, yo creo que también como personas tenemos muchas presiones como generación, también generaciones que somos, en, pues sí, generar una revolución ecológica sustentable, ¿no? En crear... Eh, en algún momento vi ese término y me gustó y leí un poquito de eso, se llama capitalismo regenerativo, ¿no? No significa que vamos a regresar al, comun al, a la al comunismo, no sé, ¿no? No, significa generar nuevas propuestas a partir de lo que tenemos. Entonces el capitalismo regenerativo simplemente busca generar una red de intercambio de valores pero que cuide los recursos naturales, que cuide los recursos humanos, que cuide los recursos eh, pues, de valor que tenemos, ¿no? Entonces ese concepto se me hace mucho más sano, ¿no? También desde hace algún tiempo eh, ha estado muy de moda esto de economía circular, ¿no? Y que creo que es súper importante en estos momentos, ¿no? De, de no desechar, sino reutilizar, ¿no? Y, y, y de re, redistribuir, ¿sí?, eso es lo que es economía circular. Y eso, de hecho, es más izquierdoso y, 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 y comunista, ¿no? Como dirán muchos, que muchas cosas, ¿no? Y que ya se está haciendo, y lo he visto en la Ciudad de México, por ejemplo, barrios que se ponen a hacer sus trueques, tianguis. O sea, el trueque es también eh, parte de la economía circular por excelencia, ¿no? Entonces... Eh, pues ante la crisis, soluciones, ¿no? Y soluciones creativas. Pero bueno, creo que ya con esto ya abarqué muchas cosas. Espero que les guste este podcast y espero que les sirva. Eh, les recomiendo mucho este proyecto de Cive, sí, Pequeño Cerdo Capitalista, tiene libros, tiene una agenda para hacer tus metas económicas, este, seguramente hay muchos más. Eh, también yo seguía otro proyecto que se llama Finenial, que es Finanzas para Millennials, y seguro hay demasiados proyectos al respecto. Seguía un podcast que ya no recuerdo el nombre, pero era igual de, creo que se llamaba Finanzas para Millennials. Este entonces, pues la verdad es que les le recomiendo mucho eso, sé que es un bodrio, sé que ver números y hacer cuentas, luego no a todos nos gusta y yo soy me incluyo en eso, pero, le, insisto, es parte de nuestro, de nuestro patrimonio, de nuestro futuro, de nuestra construcción de recursos, eh, muy importante, ¿no? Como considerar que tú siempre tienes algo valioso que aportar y algo que puede traer un, 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 formar parte de una red de intercambio, ¿no?, de valor. En mi caso, por ejemplo, es, es lo que yo aprendo, ¿sí? Ese es mi recurso, sobre todo principal, y eso es lo que me ha permitido, pues, existir, <risa> existir en mis trabajos, que luego no es tan fácil. La verdad y les comparto pues, que yo tampoco comparto una situación muy, uy, estable, ¿no?, la verdad es que si no fuera por mi familia o cuestiones así, pues creo que estaría mil veces peor, ¿no? Pero lo que me ha permitido sobrevivir es mi conocimiento y capitalizar mi conocimiento. Y eso es como importante que también ustedes reconozcan sus talentos y lo que vienen a aportar al mundo, ¿vale? Entonces, bueno, ya me callo porque ya son 19 minutos. Espero que les sirva mucho. Les deseo lo mejor en estas eh, fiestas y en este año nuevo. Cuídense mucho, síganse cuidando mucho. Saben que yo soy muy cuidadosa con la salud. Eh, Omicron está presente en Estados Unidos y también ya llegó a México. Es, no es tan, al parecer, tan fuerte como otras cepas o variantes, pero sí es muy contagiosa. Entonces, cuídense mucho en su cubrebocas, por favor. Sé que es una chinga, lo sé, pero bueno, pues es parte del cuidado. Y nada, cuídense mucho. Besitos.